0: Guayoyo Azucarado
1: presenta... ...la noticia... ...con Eleazar Benedetto.
0: Vamos a comenzar a, a conversar con Luisa Ortega Díaz... ...quien es, es la fiscal del Ministerio Público en el Exilio... ...está en Bogotá en este momento... Y estaba escuchando algunos algunas entrevistas que usted ha ofrecido en algunos otros medios y en una de esas entrevistas, aquí tengo mi chuleta, dice pues que hay que hacer una alianza democrática para lograr salir del régimen. Entonces empezaríamos por allí. ¿Cómo sería esa alianza de, para salir del régimen? Porque con este régimen uno va a hacer elecciones, un proceso electoral con un CNE como esta que estaba en este momento, yo soy uno de los que no participaría. Entonces, como usted conoce de esto, entonces me gustaría que usted nos dijera.
1: Sí. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, ojalá de aquí salga por lo menos una, una disposición tuya a, a participar en un proceso electoral. Fíjate. Hoy en Venezuela, los venezolanos tenemos una tragedia, como tú lo señalaste, uh -huh. pero no hay propuesta de qué hacer, porque yo creo que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Uh -huh. Hay que hacer algo. Yo creo que hoy el único escenario, no verlo para convalidar a Maduro, sino verlo como un escenario de lucha que nosotros tenemos, es el voto, las elecciones, participar en las próximas elecciones a gobernadores y alcaldes porque fíjate que si Maduro tiene el 85% de rechazo de la población uh -huh. lo que hay que convertir ese 85% de rechazo en, en votos para sacar a lo, en unas elecciones de gobernadores y alcaldes él no va a salir, pero va a ser la oportunidad para derrotarlo y que él vea que es derrotable porque hoy Maduro piensa que a él no lo van a derrotar eh, en ningún escenario entonces este es una en un escenario de batalla para derrotar a Maduro para salir de, de, de sus, los postulados alcaldes y gobernadores que él haga y eso nos va a permitir a nosotros movilizarnos y organizarnos para una eventual elección revocatorio o elección presidencial. ¿Cómo tú vas a llegar a unas presidenciales si no no, no te has organizado, no sabes cuáles son los, los errores que, que, que nosotros vamos a cometer? El CNE, indudablemente, el, el Maduro no, mira, no va a facilitar un CNE para que lo derroten a él. O sea, eso, es como, eso era como pedirle a, a Hitler que no batallara en contra de, la, de los aliados o sea que no sacaran los aviones ni en contra de los aliados él es un enemigo, entonces hay que derrotarlo con sus propias reglas La única, el único escenario de batalla que tenemos hoy son las elecciones imagínate que nosotros participamos o sea que todos los factores democráticos no piensen en que tienen que necesariamente ir Pedro Pérez o aquel, los famosos no, tienen que ser los líderes naturales de cada municipio que tenga más arrastre, no importa el que sea, con tal vaya en contra de Maduro y quiera derrotar a Maduro. Uh -huh. Entonces, todos tienen que apoyar a ese candidato. Sería una unidad de propósitos, no una unidad que vamos a crear un partido único. Exacto. O que se vaya a crear una unidad ah, para a, a, a ejecutar acciones en función de todos. No, la única unidad que yo creo que debe funcionar es la unidad de propósitos para derrotar a los candidatos de Maduro, a alcaldes y gobernadores. Entonces, una vez que se ganen, van a ser gobernaciones y alcaldías que no van a estar en manos de Maduro, sino que van a estar en manos de los factores democráticos, los factores del cambio, los factores que quieren acabar con la tragedia de Venezuela. La correlación de fuerzas va a ser diferente.
0: Sí, lo que... fíjese una cosa, ¿no? Estamos conversando con la doctora Luisa Ortega Díaz, quien es la fiscal del Ministerio Público en el exilio. Toda la, la mayoría de las preguntas que están haciendo nuestros... Los, los participantes, es que algunos dicen participar en unas elecciones en este momento, ¿cómo? Si el CNE tiene, confiscada la, tiene confiscado los colores políticos de los partidos más importantes, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primera Justicia, por mencionar algunos, entonces la causa erra también, entonces ¿cómo hace para participar en un proceso electoral?, tendría entonces que hacer como una la mesa de la unidad esa que, que participó en el 2015 donde salieron y, y, y ganaron porque todos se unieron y votaron todos por la por la misma tarjeta pero al final el tribunal supremo de justicia resulta que no reconoció a los a los fueron electos a los diputados indígenas entonces se presentó ese problema entonces lo dejaron por fuera porque si si reconocían a los diputados indígenas que el mismo Consejo Nacional Electoral lo había reconocido entonces bueno, también hay la, el, el contra ¿no? de, esta, de esta situación, entonces ¿cómo se haría? porque usted lo plantea en una, en una entrevista que estuve escuchando con la gente del estímulo, donde dice una alianza democrática pero hay que ver con la alianza democrática, porque el problema es que dentro de la misma posición hay diferencias uno critican a otro tú eres esto y tú eres lo otro, y así no vamos a llegar a ninguna parte
1: pero fíjate una cosa. Yo no estoy hablando de alianzas de cúpulas. Okay. De, yo estoy hablando de la alianza de base. En Venezuela, uh -huh. la gente en los barrios, en los sindicatos, en los gremios, se está organizando para participar en las elecciones, independientemente de lo que piensen los líderes de su partido. Ahí hay de todo. Gente que era del chavismo, gente que era de, de, de la derecha, de, de todos los colores. Se están organizando en los barrios, en las comunidades, en los gremios, sí, sí. en las universidades para participar en las elecciones. O sea que la el pueblo le va a pasar por encima a la dirigencia política. El pueblo le va a decir a la dirigencia política ante la falta de... De, de línea política, de la falta de orientación política, de claridad política, de qué es lo que vamos a hacer, porque lo que sea, yo he oído algunos que dicen que hay que agarrar un fusil y, e invadir a Venezuela. Bueno, que lo agarren el fusil y lo hagan. O sea, cada quien, el que profese algo, que lo haga. Claro. Yo hablo, Yo hablo del voto, yo hablo de la institucionalidad y de la democracia. Yo soy una... Es defensora del voto. Yo soy una activista de la democracia porque dentro de las atribuciones del Ministerio Público está la defensa de la Constitución y de la institucionalidad. Entonces yo soy una activista de la institucionalidad, de la, del voto y de, y de la democracia. Y la, la manera de defender la democracia es a través del voto. Fíjate que en estos días tuve una reunión con un grupo de de, de sindicalistas, eh, federaciones. Lamentablemente no pude hablar porque, bueno, yo me cuido mucho con este tema del COVID, pero eh, yo conversaba con ellos y yo les decía, bueno, ¿cómo llegaron ustedes a, a ser de la federación de tal sindicato o, o presidente de tal sindicato? ¿Lo hicieron con votos? Uh -huh. Llegaron a través de un proceso eh, eleccionario, un proceso electoral. Igualmente... Vamos a conquistar los espacios en Venezuela, vamos a quitarle espacio a, la, a, a, a quien nos ha causado tanto daño, vamos a quitarle espacio a aquellos que están destruyendo a Venezuela, que tienen a Venezuela en la ruina, en la desgracia. Entonces, lo único que hoy podemos hacer es participar en las elecciones para alcaldes y gobernadores y derrotar, mostrar no solamente a Venezuela, sino a la comunidad internacional, que Maduro es derrotable, se puede derrotar con votos, si va a votar todo el, todas las personas que rechazan a Maduro, Maduro no va a sacar ni una gobernación entonces, eso va a ser un triunfo tú negocias mejor con una persona que se siente derrotada que con una persona que se siente triunfadora hoy Maduro se siente triunfador cuando salga derrotado en las elecciones para gobernadores y alcaldes, se va a sentir derrotado y él va a ir a negociar en una postura distinta. Bueno. Por eso.
0: Es, es, es que, es, esa es su opinión. Pero fíjese, por ejemplo, usted habla de elecciones. Las universidades tienen más de 12 años con las mismas autoridades. No autorizan las elecciones porque el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que no se puede hacer elecciones. Yo fui secretario general del Colegio de Periodistas, tuve 10 años en Anzuategui. Y bueno, al final de tanto pedí, faltaba una coma, faltaba un punto, logramos que se hicieran las elecciones en el 2008. Y de ahí se han hecho elecciones dos veces. Bueno, y para ustedes contar, el gremio de, de abogados, usted de, de es abogado en, sí, en Anzuategui, en Anzuategui la, el, el proceso electoral del colegio de abogados no se ha hecho hace más de veintipico de años. Entonces se está hablando de elecciones y yo, yo no entiendo qué elecciones se pudieran hacer allá si, si, se, si se unen toda la gente y mira vamos a hacer elecciones para concejales, para las gobernaciones y entonces ¿quiénes serían los que van a contar los votos? Porque hemos visto que hay mucho mucha, muchas cosas raras en esas, en esas situaciones
1: fíjate una cosa, si hay, si estamos organizados y movilizados en torno al voto, defender el voto es más fácil cuando somos muchos. Ajá. O sea, podrán hacer trampa por cien mil votos, cincuenta mil, doscientos mil, pero no por millones de votos. Es imposible. Y fíjate, tú mismo me dices algo, no se han hecho elecciones y siguen las mismas autoridades, uh -huh. porque ellos saben en unas elecciones ellos no las van a ganar, Exacto. porque ellos no tienen pueblo. Bueno, si, si nosotros vamos a ganar las elecciones, si la, los factores del cambio, yo no voy a decir nosotros, los factores del cambio, van a ganar las elecciones que participen en, en las elecciones, este... Participar es la única manera de ganar espacio, de mostrarles que son derrotables. Es una actividad que no representa ningún riesgo para quienes van a votar. Mira, a la gente la, la encuentran en una reunión este, organizándose para ir a votar y no pasa nada, pero si la encuentran reunida organizando otras acciones, movi manifestaciones, probablemente se los lleven presos. Entonces, eso no representa ningún riesgo ni para la vida, ni para la integridad física de las personas. Entonces, es una gran oportunidad que tenemos en este momento. Yo creo que desaprovecharla va a ser lamentable. Yo he oído a algunos actores de, de la oposición. Ayer estaba escuchando al diputado Américo de Gracia que se, que, que se va a lanzar por, ¿Por la el Estado Bolívar.
0: ¿Perdón? Por el Estado Bolívar.
1: Por el Estado Bolívar. Oye, qué bueno sería apoyarlo a él este, o, este Todas las fuerzas de, del Estado eh, Bolívar Que tú y yo sabemos cuál es la tragedia que hoy vive Bolívar Demasiado. Están acabando con el tema del arco minero Están acabando con, con eh, el, el ambiente eh, Hay enfermedades que se producen eh, producto de la eh, Que se producen con ocasión a, a los químicos Que utilizan para explotar los recursos minerales Allí no hay ningún tipo de control. La guerrilla, la prostitución, la trata de personas, ahí y hay más. todo tipo de delitos. Entonces se hace necesario que allí en el Estado Bolívar, por lo menos esté una autoridad que, eh, que quiera Venezuela, que quiera defender a Venezuela, y así en el resto del país, en el Estado Zulia, en el Estado Táchira, en el centro del país, yo creo que es hora de que, que los que quieran trabajar por Venezuela, los que quieran prosperidad y, y bienestar para los venezolanos tienen que ocupar los espacios con todas las limitaciones que haya pero es un avance entonces si nosotros participamos y derrotamos a Maduro a los alcaldes y gobernadores de Maduro estaremos organizados para el próximo año un revocatorio o a todo evento para las presidenciales si no las presidenciales nos va a agarrar desorganizados
0: José Manuel Albuja una de las personas que está viendo esta entrevista dice nosotros ganamos las elecciones pero inmediatamente el Tribunal Supremo de Justicia dicta una medida y no reconoce ese triunfo ¿qué pasaría? tendríamos que salir a la calle a protestar vamos a
1: llegar al río para saber cómo lo vamos a cruzar Ajá. vamos por partes vamos por partes y nos iremos organizando las estrategias de lucha surgen en el calor de ellas surgen bajo las circunstancias que se van presentando. Si ganamos, eh, si un candidato nuestro, este, del, yo hablo de los factores del cambio, Juan Guaidó, Pedro Pérez, ¿cómo se llama el candidato? Gana las elecciones y no lo dejan tomar posesión. Bueno, pensaremos allí qué vamos a hacer, pero no vamos a adelantarnos eh, fustigándonos y pensando en cosas negativas, vamos a pensar en cosas positivas, porque ese ha sido el gran error. Mira, en 21 años, este, los factores del cambio, que quieren un cambio en Venezuela, eh, lamentablemente han tenido postura, participamos, no participamos, eh, en el 2005 incluso, Muchos estuvieron en contra de, de la mayoría que estaba equivocada y no participaron y perdieron un importante espacio en la Asamblea Nacional. Yo creo que ese error no hay que seguirlo cometiendo. Y posteriormente, en las elecciones recientes, se participó algunos con mucha debilidad y así no se participa ni con 20 candidatos. Se participan con un solo candidato movilizando y convenciendo a la gente de que tiene un poder en sus manos. Lo, el voto, votar, es un derecho humano y hay que promoverlo, hay que defenderlo. Como, como una, un poder que yo tengo, a mí nadie me tiene que obligar a no votar. Yo soy ciudadana y yo tengo el derecho de votar y nadie me lo puede impedir. Entonces, llamar a no votar es llamar a que el ciudadano no ejerza su derecho.
0: Sí, eh, el, el error fue haber elegido a, a Chávez con esa por la, por la misma oposición que está sucediendo en este momento. La, la oposición aquel entonces lanzó a uno, lanzó a otro, y no se unieron y entonces llegó este señor Chávez, bueno tuvo el apoyo de todo el país, eh, tuvo el apoyo de los banqueros, tuvo el apoyo de los medios de comunicación, que ahora todos están arrepentidos. Yo no estoy, yo yo realmente, yo no voté por Chávez, ni voté por Maduro, ni voté por, siempre en la oposición. Pero entonces, bueno, la, la situación es esa. pues. Entonces, ya en, en, en mi querida Venezuela no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, lo que usted acaba de decir. O el que habla o el que se reúne entonces va preso, lo siguen entonces yo tenía un programa de radio junto con Omar González y cada rato nos llegaban eh, comunicaciones de Conatel tenía un con micrófono abierto y llamaba una persona lo único que tenía que identificarse con el nombre yo soy de Pedro y yo estoy denunciando que aquí sucede esto y esto, pero al gobierno no le interesa entonces no había condiciones no había no, no hay condiciones para eso, y, la, y las universidades como yo les digo, aparte de que están las autoridades, las mismas autoridades, las autoridades, la, 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 las instalaciones universitarias las están destruyendo. La Universidad Oriente, donde yo soy jubilado, bueno, está en el suelo. Quemaron hasta una biblioteca. O sea, cuando quemaron la biblioteca me acordé mucho cuando, cuando Mao Zedong eh, quemaron allá en la China comunista, quemaron unos libros. Eh, cuando Hitler quemaron unos libros también. Entonces toda esa situación lo pone a uno de mal. Y yo, de Dios mío, ¿hasta cuándo va a suceder esto? Todavía conozco ahí las elecciones, pero no sé para cuándo. Hay que organizarse.
1: Sí, pero eh, eso lo cambiamos. Todo eso. El problema del, de los alimentos, el problema de la salud, de la seguridad, de las universidades, de la educación, de la economía. Todos tienen un, un origen. Esos problemas tienen un origen. Nicolás Maduro. Uh -huh. y, es decir, tenemos un problema político. Hay que resolver el problema político para resolverlo todos los problemas. Y tenemos que hacer propuestas. ¿Cuál sería la propuesta? Para nosotros en este momento, quedarnos de brazos cruzados. No. Hay que hacer algo. Bueno, entonces ahí tenemos la posibilidad de no quedarnos, no quedarnos de brazos cruzados. Organizarnos y movilizarnos. A lo mejor esa movilización en torno al voto genera otra movilización en otros campos, en otras áreas. No sabemos, porque eso son cosas impredecibles. Y sobre todo en política. En política no, no siempre dos y dos son cuatro. Entonces no todo está escrito. Tenemos que empezar a organizarnos, pero hablarle claro a la gente, que la gente sepa, mira, a partir de hoy nosotros vamos a organizarnos para defender, promover el voto, participar en las elecciones, y unificados, porque la gente quiere, reclama también de sus líderes, que le hablen claro, que le digan exactamente... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque si no ellos comienzan a hacer lo que ellos consideran, lo que viven a diario, porque el que vive a diario en el barrio es el que sabe que no tiene agua, el que, que no tiene gas, que no tiene transporte, que no tiene seguridad, que los planes, los, los colectivos armados este los tienen sometidos. Este, les le cobran vacunas eh, que no hay no hay, no hay hay institucionalidad no hay estado de derecho pero eso lo sabe la gente, los problemas ni tú ni yo sabemos tan objetivamente y tan claramente lo que vive el venezolano como el que vive allá yo yo pudiera decir muchas cosas pero el que vive allá es el que sabe lo, la rocha que está pasando, el padecimiento que tiene y por eso ese que, que está pasando rocha es el que dice yo quiero organizarme para votar y cambiar este alcalde que me tiene obstinado, cambiar este gobernador que lo que hace es atropellarme. Entonces, buscar a alguien para ver si ocurre algo en el país, si sucede algo. Sí. Entonces, insisto, tenemos que ir a votar, tenemos que ir a, a cambiar estos gobernadores y alcaldes para prepararnos para. En una elección presidencial, sacar a Maduro en un revocatorio el próximo año tenemos la posibilidad, se abre el, el momento, la oportunidad para revocar el mandato de Maduro estaremos organizados, ya tendremos los testigos de mesa, tendremos preparado quién va a movilizar a la gente, la gente estará convencida que tiene un poder en las manos y que puede cambiar al presidente también, pero eso hay que prepararlo, eso no es por decreto, tú sabes lo que cuesta movilizar a la gente y después que se le dijo a la gente que votar era malo, que votar era complicidad y que votar era colaboracionismo. Sí. ahora le vas a decir una se lo dijiste dos, mil, dos millones de veces ahora le vas a decir una sola vez tú crees que la gente va a ir a votar tienes que convencerlo otra vez decirle dos millones de veces más para que, que su voto es bueno, que su voto decide entonces yo creo que esta es una gran oportunidad que tenemos Eleazar, ojalá tú tienes una importante tribuna, un importante espacio donde la gente te escucha y yo creo que Ojalá pudieras, desde tu, desde tu programa, llamar también a la gente a que vote. Yo estoy segura que eso nos va a ayudar. Este, va, vamos, vamos a, tenemos una oportunidad, vamos a aprovecharla. Sí. Lo máximo que puede pasar es que triunfemos y que la, la, la oscuridad sea derrotada.
0: La matriarca es una dirigente social de Barcelona y ella dice, señora Luisa, un país sin este, eh, un, eh, Venezuela es un país sin Estado de Derecho, no puede haber elecciones. Y a esto le agrego que hay un grupo de estudiantes dirigidos por el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, donde ellos van a a partir del mes de mayo, no recuerdo exactamente la fecha, van a salir de diferentes partes de Venezuela marchando para Caracas y hacer una gran marcha, y una gran concentración cuando se lleguen, ¿no? Si lo trancan en una vía, se quedan allí hasta que se cansen los militares y que ellos puedan volver a pasar. Yo no sé cómo van a hacer, pero un, un, un país así sin Estado de Derecho, no sé, a lo mejor que lo van a reprimir, lo van a decir, no pueden, no pueden pasar bombas lacrimógenas y, y disuelven eso, pero ellos van a continuar. Sabemos. Pero
1: que usen esa energía y esa fuerza para organizar a la gente y movilizarlo el día de las elecciones eso es lo que tienen que hacer yo creo que esa es la oportunidad de hacerlo este, en este momento ojalá, yo deseo que haya movilizaciones también en Venezuela pero la gente está muy desgastada totalmente la gente está, está cansada de, de marchar de que sus familiares los hayan a, 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 este, atropellado los hayan asesinado en manifestaciones uh -huh. eh, presos entonces yo creo que ahora es la oportunidad de marchar pero a votar, uh -huh. eh, organizarnos para cuidar nuestros votos y que la expresión nuestra se refleje en el resultado. La, eh, eh, pero eso se hace peleando, eso no se hace sin decir nada. Y las condiciones, hay que exigir condiciones, es verdad, pero condiciones que sean eh, de acuerdo al ordenamiento jurídico. Entonces tú no... Tú no puedes pedir unas condiciones que no estén en, 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 en la Constitución ni en la ley. Y mira, Lazar, de verdad que nuevamente te digo, ojalá desde tu programa tú pudieras convocar a los venezolanos a votar masivamente en contra de la tragedia, de la desgracia, de la ruina y, y en... en lograr el triunfo, que triunfe la verdad, la justicia, la prosperidad, el progreso, el bienestar, la dignidad de los venezolanos. Hay que devolverle a los venezolanos su dignidad y también que retornen los millones de venezolanos que andan por el mundo disperso. Yo estoy seguro que esta es una eh, oportunidad que tenemos y ojalá tú, a través de tu programa, también llames a eso. Mira, bueno, tú sabías que habíamos acordado... Media hora en tu
0: programa, muchísimas gracias.
1: Me
0: por faltan dos minutos. Me... Ajá, eh, ajá. La última, la, la última no, la pregunta, la última es cuando uno se va a morir. ¿Cuándo se dio cuenta que el régimen rompe el orden constitucional, tanto el anterior a Maduro como como el actual? Para finalizar Mira, y darle las gracias.
1: Yo voté por Chávez en todas las elecciones, uh -huh. pero yo no voté por Maduro. Okay. Yo sabía que Maduro iba a destruir el país. Uh -huh. Y quienes eh, estaban en Venezuela, el rumor fuera de Venezuela, también sabían que allí había problemas entre el régimen de Maduro y el Ministerio Fiscal, el Ministerio Público. Uh -huh. Eran confrontaciones fuertes, no solamente... A mí me tocaba ser presidente del Consejo Moral y yo no pude ser porque si le impidió eso el tare William sal y el que era contralor que señor cualquiera ni me acuerdo el nombre este impidieron esos eso y en la reunión Silvia Flores los llamaba y le decían que tenían que votar en mi contra para que yo no fuera presidente del Consejo Moral y yo no me había pronunciado todavía eso fue en el 2016. En el 2015 fueron evidentes las contradicciones que tuve con Maduro y con Padrino López. En el 2014, cuando hubo el, eh, se, los manifestantes llegaron a incendiar el Ministerio Público, yo ahí no llegó ningún policía, ninguna guardia nacional y yo me cansé de llamar a las autoridades, a las autoridades que estaba pasando eso frente al Ministerio Público y nunca llegó ninguna autoridad. Yo creo que allí el propio Maduro quería que eso ocurriera. Yo inicié una investigación con posterioridad, lamentablemente, bueno, ocurrió todo lo que pasó. este, Es decir, que ya yo venía teniendo diferencias con, con, con Maduro, pero que la... la el, realmente el, el quiebre se produce y yo creo que eso fue un momento histórico también porque la claro. comunidad internacional supo que lo que estaba pasando en Venezuela porque no lo estaba diciendo la oposición, lo estaba diciendo alguien una alta autoridad que estaba dentro cuando eh, ocurrió las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Y yo hablé con Michael Moreno hablé con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro me dijo que era cosa de Michael Moreno y Michael Moreno me dijo que era una orden de Maduro. Entonces, visto que no tomaron en consideración lo que yo estaba diciendo, tuve que decirlo públicamente. Entonces, bueno, y, y, y dice, el resto, ya tú sabes lo que pasó.
0: Claro, yo estaba ya. Eh,
1: bueno, entonces de verdad le hacer muchísimas gracias bueno, por tu invitación
0: esperemos que se repita, porque hay muchas preguntas que, que hicieron, pues ya claro Rafael sí. me había dicho eso bueno, no me queda sino darle las gracias a Luis Ortega Díaz, fiscal del Ministerio Público en el Exilio y bueno, quedaron muchas, muchas preguntas como les digo pero bueno, será en otra oportunidad ya saben que este programa lo pueden ver a través de guayoyoazucarado.com radioconcafé.com, son unas Plataformas virtuales que están en Atlanta y también en Instagram TV se colocan, se meten a mí en Instagram, arroba y lo pueden ver. Buenos días, doctora, muchas gracias por haber participado y será hasta otra próxima oportunidad.
1: Guayoyo Azucarado presentó la noticia con Eleazar Benedetto